0: Bienvenidos a un nuevo podcast informativo de Leganés Activo. ¿Qué es lo que está pasando en Leganés? A esa pregunta queremos dar respuesta hoy aquí, por lo que hablaremos de... Masiva manifestación en apoyo a la sanidad pública. Denuncia de la edil de Más Madrid a su compañero. Fin de la mascarilla al aire libre. Voleibol Leganés jugará en la Liga Verdrola. Y vamos con los datos de la COVID para empezar este podcast, que esta semana nos hace también ilusión. La incidencia acumulada de Leganés ha caído de nuevo en un 30%. Este martes se registraban 151 casos positivos, lo que es lo mismo una incidencia acumulada a 14 días de 79 casos por cada 100.000 habitantes. De esta forma se vuelven a tener registros iguales a los niveles que registrábamos en agosto, aunque seguimos lejos de los 28 casos por cada 100.000 habitantes de finales de mayo que nos encaminaron a salir del confinamiento. En cuanto a las zonas básicas de salud, hay que destacar los polos opuestos. Por un lado, el gran dato registrado en la zona de Leganés Norte, que ha rebajado su incidencia en un 64,7%. Por otro, las zonas de Maricuri y María Montessori, que han subido su incidencia en 10 puntos en la última semana, pasando los dos a superar los 90 casos por cada 100.000 habitantes. En cuanto a las vacunas, el ritmo va cada vez mejor y el sistema de cita previa ya permite que los mayores de 45 años pidan cita para vacunarse y, a partir de este miércoles 23 de junio, también lo podrán hacer los mayores de 40 años. Según hemos podido saber en el Hospital Severo Ochoa, ya se han vacunado a más de 62.000 personas desde el mes de abril. Este ritmo de vacunación sigue igual en toda España, lo que ha permitido este anuncio del presidente de gobierno, Pedro Sánchez.
1: Me gustaría comenzar esta intervención haciendo un anuncio muy importante para los más de 47 millones de compatriotas en nuestro país. Me gustaría decirles que vamos a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario el próximo jueves y por el cual vamos a proponer a la sociedad española que no sea obligatoria la mascarilla en espacios libres a partir del sábado 26 de junio".
0: Efectivamente, todo indica que a partir del próximo 26 de junio, sábado, se podrá ir sin mascarilla al aire libre. Eso sí, esto no significa el fin del virus por lo que hay que seguir tomando precauciones y solo quitárnosla en los lugares donde podamos cumplir la distancia social. Y recordad siempre el lavado de manos. Este miércoles el barrio de Certa Quemada ha mostrado su apoyo al Centro de Salud María Ángeles López, más conocido como Los Pedroches, que cuenta todavía con sus urgencias cerradas. Y lo ha hecho en un acto informativo organizado por la Asociación de Vecinos de Zarza quemada, en el que sanitarios del Hospital Severo Ochoa y del propio Centro de Salud han explicado la situación que viven día a día. Así explicaba una sanitaria del hospital lo que está suponiendo que a día de hoy las urgencias de este centro de salud, que alberga las consultas de los especialistas de la ciudad, estén aún
2: cerradas. Principalmente, principalmente, se está notando también ...debido a, a, la a la falta de inversión de la en la atención, atención primaria... ...que las, las urgencias, urgencias están sufriendo las consecuencias... consecuencias. Pero, ...pero eso también es todo dirigido... ...porque la atención, la atención primaria no se, se le están dando los, los medios necesarios, necesarios... ...y entonces y la, la gente, gente acude al hospital en busca, en busca de, soluciones. de soluciones... ...yo, Yo creo que, que entre todos, todos debemos seguir... Luchando porque, porque se refuerce la, la atención primaria, que es la única capaz de frenar la entrada en las urgencias de los hospitales. Después, después de, todo de todo lo que han luchado por toda la pandemia, pandemia. Después, después de lo, de lo, que, lo que han sufrido, sufrido, ahora están viendo cómo se si les está mermando y este verano, verano esperamos viernes en la atención primaria y el hospital, por supuesto, sufrirá la consecuencia, pero no, como dicen por ahí, porque los trabajadores de primaria no hagan su trabajo, hacen su trabajo y el doble, están totalmente saturados".
0: Una decisión que afecta, lógicamente, a los pacientes. Así nos lo contaba un matrimonio vecino del barrio que sufre los retrasos a la hora de pedir su cita médica. Entonces
3: tú tienes que asistir una noche al, al médico por urgencia o llamas y te tiras dos horas hasta que viene el coche a tu casa o te tienes que ir al hospital. O Esas son unas de las razones y que bueno, luego hay gente que no tiene medios para desplazarse a los hospitales, entonces eh, eso es lo intolerable.
4: Pero mi hija sí me ha hecho falta una cita médica y es telefónica, y pienso que eso es asunto, es demencial, que a ti te atienda un médico por teléfono.
3: No, y aparte de eso, o sea, la cita telefónica tú para ir al médico, lo único es que te dan y te dan para ocho días, cuando tú tienes el problema en el día. Eh, no te lo solucionan diciendo, que no, es que otro médico te atiende, ese no es el problema.
0: Muchos son los que critican a los médicos de atención primaria después de llevar más de un año sin generar citas presenciales. Pero es que, según explican los propios sanitarios de este centro de salud, no está habiendo una coordinación por parte de la Comunidad de Madrid para gestionar esta desescalada.
3: Las administraciones nos vienen abandonando desde hace años. Llevamos mucho tiempo callados. En este centro, desde hace 10 años, han desaparecido 4 puestos de médicos y nadie ha dicho nada. Eh, la población, nuestra población cada vez es más mayor y es más envejecida más y necesita de mayor respuesta. Eh, además, no vale solo con decir que no se cierren los centros o que se atienda el 60% de la población, sino hay que explicar cómo se va a hacer, cuántos profesionales, a cuántos pacientes vamos a atender, cuál es la calidad que vamos a poder dar a los pacientes, porque lo que estamos haciendo ahora es sobrevivir. Queremos que sepáis que estamos para tratar de ayudarnos en todo lo que podamos pero que en el momento actual no podemos abarcarlo todo. No podemos ser el médico de COVID, no podemos ser el médico de urgencia, no podemos ser el médico que de consulta, no podemos ser el médico que llama por teléfono, no podemos ser el médico que organiza el centro y, y tener por seguro que llevamos año y medio dando el máximo de nosotros. Y a día de hoy, el cansancio y la desmotivación en toda la atención primaria y toda la atención primaria es enorme. Necesitamos que nos ayudéis, que nos defendáis ...porque el futuro de la sanidad pública está en nuestras manos. Muchas
0: gracias. Ante esta situación son muchas las acciones... ...que se están llevando a cabo por los propios vecinos... ...para reclamar que la atención médica... ...vuelva a ser la de antes de la pandemia... ...al menos que vuelva a ser presencial. Acciones que los propios sanitarios agradecen y promueven... ...animando a todos a realizar reclamaciones formales... ...cuando tengan un problema... ...para poder visibilizar la situación. Un motorista ha atropellado en la mañana de este sábado a un varón de 83 años en la avenida de Fuenlabrada. Nos lo explica David García, portavoz de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
1: El motorista atropellado a este varón de 83 años cuando estaba cruzando el paso de peatones. El herido tiene, como digo, 83 años, presenta un traumatismo cráneoencefálico severo y una fractura abierta de tibia y peroné. El equipo médico del Suma 112 lo ha estabilizado en el lugar y lo ha trasladado con pronóstico grave al Hospital Gregorio Marañón.
0: Los hechos que han ocurrido en el paso de cebra del emblemático cruce conocido como Las Cuatro Esquinas están siendo investigados por la policía local. El ayuntamiento ha anunciado que no recurrirá la sentencia que echa tras la subida del IBI. Después de haberlo anunciado en varias ocasiones, el gobierno local ha rechazado recurrir la sentencia que le obliga a devolver la subida de IBI a un vecino por no haber comunicado en tiempo y forma la subida. Cabe recordar que tanto ULEG como la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés han puesto en marcha una campaña para facilitar los trámites a todos los vecinos de Leganés que quieran reclamar el importe de esta subida. Además, desde ULEG se presiona al Gobierno para que se devuelva a todos los vecinos de forma automática. La columna sur de la marcha saharaui, que partió de Cádiz hace unos días, ha atravesado Leganés en la mañana de este viernes. Tras salir temprano de Fuenlabrada, donde hicieron noche, los miembros de la marcha han caminado hasta Leganés en su recorrido hacia el centro de Madrid, donde se juntaron en la tarde del propio viernes con las columnas Norte y Este para realizar una manifestación conjunta por la libertad del Sáhara Occidental. Con esta manifestación, la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui pretende dar visibilidad al conflicto que existe actualmente en el Sáhara desde el pasado mes de noviembre. Según denuncia la propia asociación, la situación actualmente es de guerra, después de que las Fuerzas Armadas marroquíes saltaran el muro que les divide. En la marcha, que fue arropada por decenas de vecinos de Leganés, se encontraba también Miguel Urbán, eurodiputado y militante de anticapitalistas.
1: Bueno, me he sumado a la columna sur de la marcha saharaui para apoyar Pues yo creo que las justas reivindicaciones del pueblo saharaui. ¿Cuáles son? Pues algo muy sencillo, que puedan decidir su futuro, que acabe la ocupación marroquí y sobre todo que el gobierno español eh, de una vez por todas eh, asuma su responsabilidad como potencia colonizadora del Sáhara y emprenda la descolonización del Sáhara y fomente lo que Naciones Unidas decretó ya hace mucho tiempo, la necesidad de un referéndum de autodeterminación eh, en el Sáhara. Hay que recordar además que España y sus empresas son cómplices del espolio al que está siendo sometido eh, el Sáhara ocupado, lo cual pone un crimen de guerra. Nosotros entendemos que es hora de tomar partido, de no mirar hacia otro lado, de acabar con los chantajes de Marruecos y eh, tomar partido por la legalidad internacional y sobre todo por el pueblo saharaui porque se lo debemos.
0: A nivel de la Unión Europea, ¿cuál es la situación actualmente?
1: ...bueno actualmente se consiguió la semana pasada sacar una urgencia parlamentaria en el, en el Parlamento Europeo después de 25 años sobre la situación en Marruecos en donde el Parlamento Europeo tomaba una posición inequívoca defendiendo la legalidad internacional que pasa por un referéndum de autoterminación eh, en el Sáhara. Fue una derrota diplomática en toda regla eh, para el gobierno de Marruecos y creo que también es una, un toque de atención para el gobierno español que tiene una responsabilidad histórica en este conflicto.
0: Esta resolución, opinan desde la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, puede abrir una ventana de esperanza para solicitar a la Unión Europea el reconocimiento de la soberanía del pueblo del Sáhara Occidental y su territorio, del que forman parte aproximadamente 600.000 personas. Esta semana una noticia de alcance ha agitado la actualidad a nivel político y social en Leganés. La concejala de Servicios Sociales e Igualdad, Eva Martínez, ha denunciado a su compañero de partido y portavoz de Más Madrid le ganemos, Fran Muñoz, por presuntos malos tratos psicológicos. Ambos mantuvieron una relación entre 2018 y finales de 2019, en la que, según ha relatado la denunciante en sede judicial, hubo episodios de insultos y vejaciones. Tras su ruptura, estos episodios continuaron tanto en la esfera privada como en la laboral, incluyendo episodios de acoso, según la denuncia. Desde Leganés Activo hemos tenido acceso a algunas de las pruebas aportadas por la denunciante durante el juicio rápido que tuvo lugar este mismo miérc- que tuvo lugar este mismo jueves tras la denuncia. Se trata de mensajes de texto y audios en los que el denunciado insiste en ver a su ya expareja e intenta convencerla para retomar la relación, mensajes que se repitieron durante más de un año. En nuestra web leganesactivo.com puedes leer una muestra de estos mensajes. Ante las pruebas aportadas y el testimonio de la denunciante, el juzgado de violencia sobre la mujer número uno de Leganés ha abierto un proceso de instrucción por ver indicios de delito. Así el procedimiento seguirá adelante, pudiéndose aportar más pruebas y testigos tanto por la defensa como por la acusación. El primer equipo femenino del club voleibol Leganés ha hecho historia. Ha ascendido por primera vez a la máxima categoría de este deporte en España, la Liga Iberdrola. Después de haberse quedado terceras en la Liga regular a las puertas de obtener plaza para jugar en la máxima categoría, la imposibilidad del Voley Playa Madrid de ascender ha hecho que consiguieran su puesto. Ahora el club deberá dar un giro a su estrategia. En palabras del director deportivo del club, Rafa Ramírez, ahora pasan a jugar a una liga profesional, es otra liga y casi parece otro deporte. Así, tras la repesca de grandes nombres como Inés Villa, se está negociando el refuerzo de la plantilla que dé un salto de calidad con un panel de extranjeras. El ascenso no ha estado exento de polémica por la forma en la que se ha designado al volei Leganés como merecedor de esta plaza. Y es que, ante el no del Voley Playa Madrid, este mismo club gestionó la permuta de la plaza con el Leganés, que no jugó la fase de ascenso por quedar terceros en la Liga Nacional. Esto ha generado críticas entre los clubes que sí jugaron esta fase y a los que no se les ha ofrecido la posibilidad de ocupar el puesto del Voley Playa. Ahora el ascenso tiene que tener el visto bueno de la Federación, aunque según el club de Leganés, no debería haber problemas. De seguir adelante tendrá como consecuencia el cambio de sede del equipo al Pabellón Europa, donde ya compiten los otros dos equipos femeninos de Leganés que se encuentran en sus respectivas primeras divisiones, el Club Baloncesto Leganés y el Fútbol Sala. La afición ya ha comenzado a pedir un abono conjunto para poder disfrutar del deporte femenino de primer nivel durante toda la temporada, una propuesta que a Ramírez le ha parecido muy interesante. La historia de Leganés cobrará vida a partir de la próxima semana gracias a la intervención de la nueva compañía de teatro de visitas teatralizadas de Leganés. Hablamos con Elena, Cuéntame, ¿cómo, actriz de la compañía? ¿cómo surge esta idea de hacer estas visitas teatralizadas?
4: Sí, bueno, la, la idea es de Amalio, uh-huh. de solo Amalio, y empieza a gestar a la idea en septiembre del año pasado, ¿vale? Con todo esto de la pandemia, él, él es monologuista, y claro, como las cosas estaban un poquito así, paradillas, pues empieza a darle forma a, a este proyecto, ¿vale? Buscando alternativas y para no estar parado y esas cosas. Así fue. Y entonces empezó él a buscar, porque él es de Leganés ¿vale? Yo no soy, yo soy de Valdemoro. Yo soy colaboro con, con Amalio en otro proyecto que se llama Locomedia. ...que es un Open Meet que hacemos los domingos en Villaverde... ...y entonces en verano hacemos un parón... ...porque claro, la gente quiere estar de terracita... ...si no meterse en un sitio encerrado, ¿vale?... Uh-huh. ...y este verano pues eh, Amalio pensó en seguir haciendo cosas... ...entonces empezó a darle forma a las visitas teatralizadas de Leganés... ...porque él es de Leganés, ¿vale?... ...empezó a buscar información histórica... ...y se dio cuenta de que Leganés era mucho más que una ciudad dormitorio... ...y que tenía mucha historia y muchos personajes... Y así es como empezó a darle forma él. <risa> Luego nos fue llamando... Sí, dime, dime. Claro, perdona.
0: ¿cómo te presenta la idea? ¿Cómo, cómo, te, cómo te convence para, para meterte en este en este proyecto?
4: Sí, bueno, le costó poco convencerme tanto a mí como a los demás. <risa> Porque ya te digo, nosotros colaboramos, yo colaboro con él también en lo de lo comedia Nos vemos casi todos los domingos. Uh-huh. Y nada, pues nos lo propuso, que estaba pensando en hacer unas visitas teatralizadas. Y que si nos interesaba formar parte del proyecto. Y la verdad es que no le hizo falta convencerme. (risa) Cualquier cosa que hubiera dicho, lo hubiéramos dicho que sí. Por lo menos yo y los demás también. Porque todos los de Locomedia, los cuatro integrantes, estamos metidos también en visitas teatralizadas, además de más gente, además de más actores, otros cómicos. Incluso el fotógrafo de Locomedia, que es el que lleva las redes sociales, también lleva las redes sociales en, en las visitas. Uh-huh. Así que no, no, no tuvo que convencerme mucho. <risa> y esto,
0: eh, lo que comentabas, es un proyecto que, que lo integráis, eh, ¿cuántas personas?
4: Pues a ver, estamos a esperar, que no me lo he contado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Espérate que las voy a apuntar. A ver, somos Lorena, que es mi compañera y es su hija, ¿vale? Uh-huh. Eh, Lorena, Andrés Pulido, que es otro cómico, Koan, que es un actor... Eh, los ImproSur que son Javi y Vivi, que son uh-huh. dos cómicos también. Mariano, que es un clown es un payaso. Uh-huh. Eh, pe, 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 yo, claro. Uh-huh. Y me falta alguien, me falta antes de yo, antes de yo. Ah, Enrique, eh. Enrique, que es el fotógrafo y el community manager. Y a Mario, o sea, nueve personas.
0: Uh-huh.
4: O sea, por lo que uh-huh.
0: he escuchado más o menos, me suenan la mitad de los nombres de aquí de gente de Leganés. ¿Puede ser? Sí.
4: Andrés Pulido es de Leganés también. ImproSur también, ¿no? Y pero Sur también son de Leganés. Todos son de Leganés, Mariano también, que es clones de Leganés, menos juan que es de Fuenlabrada, es un ¿Sí? actor, y yo que soy de Valdemoro. Uh-huh. Pero bueno, yo era de Alcorcón y también he ido muchas veces a Leganés. <risa> Me lo conozco muy bien, he estado trabajando allí también muchos años.
0: <risa> o sea que sois un, que, sois un equipo que, que sois muchísimos de, de carácter pepinero, no de ADN pepinero.
4: Sí, sí, y... sí, por supuesto.
0: <risa> <risa> <risa>
4: y, del, y del Leganés. <risa> sí, 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 sí.
0: Y lo que queréis fomentar un poco, lo que me comentabas al principio, es esa historia, ¿no? De sacarlo a luz, esa historia Exacto. que tiene que tiene la ciudad.
4: Sí, porque Leganés, como lo conocemos? Pues en la zona sur, fue la de Leganés, Alcorcón, son ciudades dormitorio ¿no? Y poca gente conoce que ahí hay mucha historia. Mm. ¿Vale? Si hay mucha historia, muchas anécdotas, muchas cosas. Hemos hablado, bueno, además de documentarnos, de un montón de casos históricos y cosas que hay en Leganés, Hemos hablado con vecinos de Leganés, con el hombre este que cumple, bueno, que ha cumplido 106 años ahora, que es ¿Sí? el, más, el más longevo, que además es nieto de un compañero mío del trabajo, ¿sabes? <risa> o sea que todo queda en familia, sí. <risa> <risa> es muy familiar.
0: Y Exacto. dentro de que no me puedes desvelar mucho, eh, sí. ¿cómo se va a estru- cómo estructuráis esta, esta visita? ¿Es a través de, de sí. los puntos clave de la ciudad o cómo, cómo lo vais haciendo?
4: Sí, bueno, eh, empieza la visita en, en la parada de metro de San Nicasio uh-huh. ¿vale? Donde allí les esperan dos personajes, uno de ellos, sí que te lo puedo decir, que es Anselmo, Al- ¿vale? Que es el guía, el guía de, de esta ruta. Y entonces la gente va detrás de Anselmo, que es el que va guiando a las personas, y va a ciertos sitios, ciertas paradas, que llamamos nosotros, donde abordamos ciertos personajes. Sobre uh-huh. todo por el casco antiguo, ¿vale? Sobre todo es por el casco antiguo, porque hay más cosas ahí, claro, evidentemente. Pero la visita empieza en San Nicasio y termina muy cerquita de, de la parada de metro también del centro de Leganes. Este,
0: este proyecto lo vais a lanzar, entiendo, durante el verano, ¿no?
4: Sí, sí empezamos el eh, con, de verdad, personas sin vosotros, sin prensa ni nada, el día 27 y terminamos a mediados de octubre. Uh-huh. ¿Y no t- sabemos si haremos alguno para las fiestas de octubre, que como se van a juntar dos fiestas, está ahí la cosa vamos a ver cómo va pero sí, de momento hasta octubre
0: que se podría hacer un poco como parte de este programa de fiestas
4: por ejemplo por ejemplo sí uh-huh. eso todavía está en el aire sí pero ya lo estamos ahí dando vueltas <risa> porque además como en los ensayos había mucha gente como ya hemos disfrazados y eso que nos han ido parando por la calle preguntándonos pidiéndonos teléfonos para reservar claro me no. parece muy interesante
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha sido claro. esa, esa acogida? Porque por ahora tenéis nada más que redes sociales no y, sí. y todavía, como comentábamos, eh, la semana que viene eh, será el primer pase para prensa, para medios y luego ya sí. a finales de hemos junio hecho, arrancaréis. Sí,
4: el 27, el 27 arrancamos. Pues sí. nada, hemos hecho ya dos ensayos generales, uno de ellos ya con, con disfraces. Y la gente, claro, al ver gente remolinada, pues se paraba Incluso cuando vamos de un sitio a otro, como vamos corriendo A cambiarnos <risa> a sitio para que no nos vean los, los ruteros Pues la gente nos preguntaba ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Es una obra de teatro? ¿Es una cosa medieval? Es... Ah, yo quiero, quiero, apúntame, dame el teléfono O sea que sí, sí, la gente ha tenido una acogida Y eso que no hemos empezado todavía
0: uh-huh.
4: Así que yo creo que va a estar muy divertido y muy interesante
0: se ve la gente con ganas ¿no?, de, de participar. Sí, sí,
4: sí, 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 sí. sí. Además, ahora con la que estamos saliendo, es una cosa al aire libre, ¿sabes? Donde no hay ningún problema de nada, la gente tiene muchas ganas de salir, de reír, de divertirse un poquito, <risa> que hemos estado encerrados mucho tiempo.
0: Sí, además es una cosa que también es formativa, que también es, vas a aprender. Claro,
4: sí, además es por las mañanas. ¿Sabes? Tampoco quitamos ni... Te puedes dormir tranquilamente. Son los domingos, ¿vale? Empieza a las diez y media, acaba a las dos y media una. que yo creo que nos da tiempo, pues eso, disfrutar el domingo, de tomar nuestro vermouth, de hacer lo que queramos. Yo creo que estamos muy bien el horario. Bueno, pues nada, os esperamos ahí impacientes. Tenemos muchas ganas de empezar.
0: Y nosotros de verlo. Hombre,
4: ya te digo, os vais a reír un ratillo. Va a ser un, un momento muy agradable, yo creo para todos. Nos lo vamos a pasar muy bien y además se nota que nosotros lo pasamos muy bien.
0: Conoce más detalles sobre esta propuesta en nuestra web Leganes Activo. Y hasta aquí la información para hoy. Recordad que podéis contar qué os ha parecido en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram y podéis seguir informados en nuestra web leganesactivo.com. Para más podcast, suscribíos a nuestros perfiles de
2: Spotify o ebooks y estad atentos a nuestro canal de Telegram. ¡Hasta la próxima!